0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterwork. Cada lunes y cada miércoles, Actualidad Sports Business y Conexión Tu Playbook, y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
2: Muy buenas, hoy es lunes 14 de septiembre y estrenamos nuevo formato en este podcast. A partir de ahora os vamos a ofrecer tres capítulos, tres a la semana. Lo acabáis de oír y lo tenéis que memorizar. Lunes y miércoles a las 6 de la tarde, hora española, edición Afterwork de Insight Sports Business. Un capítulo de 15, 20 minutos con actualidad y análisis de las principales noticias del universo Sports Business. Y cada jueves, a primera hora de la mañana, como siempre, entrevistas de valor a protagonistas del sector y consejos de inversión en la Zona Value Club con Lorenzo Serratosa. Este jueves, por cierto, entrevistaremos a la CEO del Elche Club de Fútbol, Patricia Rodríguez, el Elche, flamante equipo de Primera División. Dicho esto, vamos al lío con nuestros cómplices habituales. Hoy vamos a hablar del acuerdo Neymar-Puma, de los números COVID-19 del Real Madrid y, por supuesto, del estreno de la web de tu playbook la comunidad de profesionales de la industria del deporte que dirige Mar Menchen. Hola, Marc. Muy buenas y enhorabuena.
1: Muchas gracias. La verdad que muy contentos con, con la recepción y, y ganas de seguir mejorando y creciendo. Que oye, cuando acabemos esto, espero vuestro feedback.
2: No es casualidad, hemos hecho coincidir el estreno del nuevo formato de Insight Sports Business, edición Afterwork, con el estreno de la nueva web de Tu Playbook, que ya podéis consultar en tuplaybook.com. Imagino que ahora os hace falta ese feedback que comentabas. Hay cosas a mejorar, pero ya está lanzada. Y además, Marc, como nos decías la semana pasada, con entrevistas potentes a Javier Tebas y Jaume Rouras, por ejemplo.
1: Sí, no, la verdad, que, que decidimos salir, que oye, que empezaba la liga eh, un año muy atípico, un año muy atípico también para mí en lo personal. Por lo tanto, oye, nuestro estreno con el estreno de la temporada, yo creo que era, que era lo correcto y qué mejor manera de hacerlo que con un análisis y una interpretación de lo que está pasando en la industria del fútbol, lo que puede pasar a futuro. Y así un poco, pues, oye, ir marcando ya perfil propio y haciendo ruido y, oye, que si queremos ser el place to be, pues tenemos que hacerlo con cosas como esta.
2: Recomendamos a todo el mundo, evidentemente, que se lea las entrevistas a Javier Tebas y a Jaume Rouras en las que se habla mucho de, de economía, de números, de futuro del COVID-19, claro.
1: Sí, la verdad que, que, bueno, siempre es de agradecer la transparencia con la que te dan sus, sus opiniones, la cantidad de datos que Javier Tebas te suelta en un momento de… De cómo él ve que, que va a ser el futuro, y yo creo que, que, bueno, que es un especial que, que, hombre, que refleja el dramatismo de la, de la situación y lo, y lo extraño que ha sido para, para todo el sector, pero también algunos puntos que, oye, que hacen ver cierta luz al final, al final del túnel y pensar que, oye, que pasado el bache de estas, estos dos años, que, que va a durar esto, pues oye, que hay luz y que al final el fútbol es fútbol y la gente va a querer seguir viéndolo.
2: El nuevo diseño de la web de tu playbook incorpora, como ya os dijimos, una pestaña donde se puede escuchar el último capítulo de Insight Sports Business. Y también, Marc, un artículo tuyo reflexionando sobre el fútbol europeo, te haces una pregunta ¿no? que intenta responder. ¿El fútbol europeo es un negocio a prueba de catástrofes? ¿Cuál es la respuesta?
1: Ahora sí. Yo creo que, y esto es una opinión bastante compartida por todo el mundo, esto llega a pasar con la anterior crisis que tuvimos aquí en España y el cataclismo habría sido brutal y yo creo que estaríamos hablando de, de media liga en, en concurso de creadores y con una realidad muy complicada y yo creo que ahora lo que hablamos es que como cualquier otra empresa, oye, momento complicado, ajustarse el cinturón y oye, apretar, apretar, apretar hasta que se pueda volver a crecer, yo creo que sí, que está preparado
2: hay muchísimas noticias en esta primera edición de Tu Playbook, en su nueva página web. Por ejemplo, Dazón amplía su cartera de derechos en España con la Champions de balonmano, ojo ahí. Eh, McLaren pone su sede en venta por 216 millones para hacer frente a la crisis. La Juventus también... Hablando de economía de números, anticipa pérdidas en la 2021 tras dejarse 71,4 millones de euros en la 1920 y la noticia que vamos a comentar enseguida. Marc, los números del Real Madrid porque los ha publicado el diario Marca y vale la pena eh, comentarlos y contrastarlos con los números que publicará o que hará oficial en breve el Club Barcelona. Pero antes, déjame saludar a Marcos López, nuestro otro socio habitual en Insight Sports Business. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
0: tal, Raúl? ¿Qué tal, Mar? Aquí estamos. Que,
2: que seguro que te ha pasado como a mí. No has tenido tiempo todavía de leerte entera la nueva web de tu playbook.
0: No, pero eso es lo bueno, porque tienes la capacidad luego de, 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 de acudir siempre a, a encontrar lo que, lo que buscas. Me parece muy interesante la entrevista con, eh, con Tebas, porque me marca la hoja de ruta que va a plantear la Liga, el mapa del fútbol post-Covid, eh, y sobre todo no digo fútbol a nivel de juego, evidentemente, sino a nivel de industria, y cómo eso va a repercutir, no en esta temporada que acaba de comenzar de una manera singular, porque ni Madrid, ni Barça, ni Atlético, ni Sevilla han comenzado la Liga, sino cómo va a repercutir en la próxima temporada, y creo que en la siguiente, que es cuando el fútbol empezará la reconstrucción post-Covid-19.
2: En este espacio, sobre todo lunes y miércoles, actualidad y análisis de noticias del universo sports business, comentaremos un par o tres de noticias cada día y las analizaremos con Barmen Chen, y Marcos López. Y hoy, eh, para completar lo que ya comentamos la semana pasada, Marcos, hemos puesto la lupa, el foco, en el acuerdo ya oficial desde este último fin de semana entre Neymar y Puma. ¿Qué sabemos de, de este acuerdo?
0: Mira, sabemos que es un acuerdo transversal, que es un acuerdo que cambia eh, el escenario del patrocinio deportivo. No sabemos, porque no han trascendido las cifras, ni la duración del acuerdo entre Neymar y Puma, pero sí sabemos eh, que, como comentaba Marc la semana pasada, en el fondo eh, Neymar es un jugador de fútbol, pero lo que menos le interesa a Puma es que sea un jugador de fútbol. Y más en estos tiempos en que Neymar está asociado a la polémica, acaba de ser expulsado en un partido contra el Olympique de, de, de Marsella, acaba de denunciar unos ataques de racismo por parte de Álvaro González, el central del Olympique, pero todo eso no es lo que está buscando Puma con este acuerdo. Un acuerdo que en el fondo es el punto y final a un proceso en el que Puma, que recordemos eh, mitos como Pelé, como Cruyff, Eusebio y Maradona en su momento llevaron botas Puma, entonces sí que eran símbolos futbolísticos no comerciales y de mercadotecnia como es el caso de Neymar, eh, sabemos que ya estaba construyendo esa marca y ese, y ese recorrido y Neymar para mí es el punto y final porque incluso el CEO de Puma, al presentar el acuerdo, el sueco eh, Gulden anunciaba clarísimamente que se alineaban con Neymar, uno de los mejores jugadores del mundo, que eso es una piedad, pero que además era extremadamente influyente en la cultura juvenil. Eso es lo que están buscando, un influencer, una persona que conecte con el mundo audio audiovisual, que abre el mismo lenguaje de los jóvenes, y estamos hablando de que Neymar tiene a nivel de redes sociales, más de 40 millones de personas. Los twitters eh, que cargó ayer, nunca mejor dicho, la expresión contra Álvaro, se convierten en realidad en, eh, de dimensión global. Y lo que estaba buscando Puma, que había hecho un camino lento pero seguro, es decir, con equipos como la selección italiana, como Manchester City, con jugadores como Griezmann o Rack o el propio Luis Suárez, es tener el punto y final. Y ese es Neymar. Insisto, en todas las fotografías que ha pasado Puma... No hay ni una vestida de futbolista, ni uno. Parece un cantante de rock, parece un influencer, parece un rapero, pero ni una vestido de jugador de fútbol.
2: Sí, parece que le interesa más a Puma toda la línea streetwear eh, que no eh, vender botas de fútbol con la imagen de Neymar. Es curioso, Mark, porque el capítulo de esta semana, acusando de racista a Álvaro, toda esta polémica que, que ha vivido Neymar, quizá le aprox aproximaría más a su antigua marca, a Nike, que está ahora en, en esa lucha, ¿no? en esa trinchera.
1: Sí, pero yo no sé si consideramos que Neymar es auténtico en, en estas luchas de defensa de los valores y los derechos sociales. O sea, yo, yo creo que es, un, que es un mix que pega, ¿eh? Neymar y Pumas. O sea, si te fijas el elenco de, de deportistas que trabajan con, con Puma va muy en la línea. Luis Hamilton, que con Tommy Hilfiger eh, también tiene una colaboración en moda pues tienen este rollito de que a la gente les gusta como viste, las fiestas y el mundo de la moda. Usa InBall, que tiene un perfil bastante, bastante similar. Aunque sea un nivel por debajo, eh, Griezmann va un poco en la línea. Un nivel todavía más por debajo, pero mismo rollo, eh, está un titi. O sea, que ves que son futbolistas con un claro patrón de, oye, vamos a vender botas de fútbol, perfecto. Pero para eso ya tengo a Luis Suárez. Eh, pero oye, vamos a explotar todo lo demás que tenemos Yo creo que lo comentaba Marcos, no es, no es casualidad y muy bien visto por él ¿no? que eso, Yo creo que solo hay una foto que sale Neymar con unas gotas de fútbol Pero todas las demás es con sneakers, con un poco ropa de baloncesto Es un poco la que más utilizan las marcas deportivas para aproximarse a la cultura urbana O sea que claramente es una alianza muy, muy clara Y yo creo que a Nike, hombre, no le habrá hecho gracia perderlo pero no creo que tampoco haya plantado mucha batalla para renovar en las condiciones que seguramente le haya ofrecido Puma a Neymar, porque aquí yo creo que es más Puma la que necesita Neymar, que Neymar el que necesitaba cambiar de, de proveedor.
2: Bueno, y Nike se queda con Mbappé, que seguramente será su gran icono en los próximos Es que, es que yo años. creo
1: que, que ahí está el marrón de Neymar, ¿eh? que, que se ha quedado a medio caballo entre… Yo creo que es un poco como, como Djokovic. O sea, se, se ha quedado entre Nadal y Federer, ¿no? que serían Cristiano y Messi él siempre ha estado ahí o ha estado ahí de aquella manera, pero todavía no ha conseguido hacerse con el trono, que ve que por detrás le vienen otros, que se lo pueden quitar y son mucho, mucho más jóvenes y, y, por, y yo creo que por ejemplo Mbappé sí que le pega bastante más a Nike si saben explotar ese filón que puede tener como chico criado en las afueras de París, bla 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 bla, bla. yo creo que encaja mucho más Mbappé que Neymar en, en la presencia de Nike
0: Años y pasta no se sabe ¿no? No de momento no ha trascendido. Eh, la última referencia estaba que Sterling le ofrecían 100 millones de euros por 10 años. Estaríamos hablando que Neymar eh, debe estar por encima de esa cifra y por menos tiempo también porque Neymar tiene 28, si no recuerdo mal, y, pero este tipo de contratos lo saben mejor que yo, Mark. Eh, se tienen que hacer largos y luego se van renovando cada 3-4 años en función del rendimiento porque ahora el choque eh, va a ser en, en el París Saint Germain cómo hace uso Puma de este acuerdo que le ha posicionado al nivel de Nike y de Adidas y cómo el club tiene que entre comillas esconder que uno de sus grandes patrimonios deportivos como es Neymar pertenece a Puma cuando ellos están vistiendo Nike.
1: Yo creo que, que el campo de batalla lo trasladan a otro lado ¿eh? o sea, que antes la batalla de Adidas era por quién vendía más botas de fútbol, yo creo que Puma con lo de Neymar lleva a la batalla oye, vosotros pelearos por las botas que yo voy a otro... Al mundo Rihanna, al mundo Hamilton, al mundo Neymar, que realmente es donde está el margen de, del negocio de, del retail deportivo. Que esto nos lo decía un, un empresario, no que oye, los deportistas son marca, pero realmente la que hay que es la moda. Entonces yo creo que Puma ha visto muy claro que oye, que si me ha que jugar, me la juego más a la moda que a, que a la venta de botas y pantalones cortos
2: Hablando de dinero y de números, eh, Mark, los compañeros del diario marca han publicado en las últimas horas eh, cuál va a ser el balance económico del Real Madrid, el cierre económico del Real Madrid esta temporada 19-20, la, la primera temporada del COVID-19 eh, porque por desgracia pinta que no será la, la última. Eh, Nos haces un, un pequeño resumen porque contrastan estos números con los que a priori va, va a publicar el Barcelona, ¿no?
1: El Barcelona y la Juventus y el Borussia Dortmund. O sea, real, realmente el Real Madrid partía de un, punto, de un punto inicial mucho más bueno. Y yo recuerdo que hace unos semanas tuvimos un hilo en, en tu playbook es, explicando ¿no? que, que el Real Madrid a principios de temporada ya contemplaba ganar 41 millones de euros con el presupuesto de gasto que había establecido. Por lo tanto, ahí ya tenía un cojín de 40 millones de euros que en el caso del Barça... No era tal. Entonces ahí ya tienes una, un primer concepto que te ayuda a entender el ahorro. Luego tienes el pacto que logró con, con la plantilla deportiva. Aparte fueron de los primeros a anunciarlo, fueron muy limpios, no hubo discusiones, no hubo eh, pues comunicados en Instagram, como pasó en el Barça, pero que ese recorte del 10% pues ya les permitía unos 35, 40, 45 millones de euros, que era una cifra que no estaba clara, porque el importe que se cogía para esa reducción, pues siempre es muy, muy variable, porque nunca se sabe bien. bien. Ese 10% sobre qué sobre qué partida Ahí ya tienes 100, 100 y pico millones de euros Y ahí ha estado el ajuste del, del Real Madrid Oye, 320.000 de euros 320.000 euros, sí, exacto De beneficio neto para la temporada 19-20 Que es todo un hito O sea, para un equipo grande eh, Salvar los muebles de esta manera eh, Pues oye, eh, chapo o sea, pues, Tú lo decías antes, si lo leías no en La Juventus 71 millones de euros el Borussia Dortmund creo que eran también 30 y pico-40, el Olympique de Lyon también decía que iba a cerrar con pérdida. o sea que, que para los grandes de Europa era muy difícil el poder salvar la temporada en beneficios y el Real Madrid pues como siempre sorprende y lo hace.
2: Eh, dejaremos, y esto lo haremos habitualmente, no hace falta que lo repitamos en cada capítulo, las notas de la, en, en, en las notas del capítulo el link a la noticia. En este caso, uh, a la noticia que ha publicado Marca, pero os dejaremos el link a la noticia de tu playbook y así podéis uh, ampliar y, y uh, complementar la información que os ofrecemos en este podcast. Bueno Marcos, pues nada, el Barça quedará muy por detrás del Madrid económicamente, una
0: vez más. Sí, sin duda, porque además eh, ese, ese escenario, por un lado, el Madrid está con las obras del estadio a todo trapo. En plena pandemia, eh, las grúas se han instalado en el Bernabéu y ya tiene el césped colocado y están trabajando a máximo rendimiento como si no hubiera asistido nada. Y en el Barça, el spy Barça, ni se ha puesto en marcha. No ha entrado una sola grúa, eh, solo el estadio Johan Cruyff es la única iniciativa que ha hecho, aparte de la demolición del mini-stadio, el Palau el nuevo Palau va para largo y el Basa se enfrenta a un escenario horrible porque eh, ya ha anunciado la Junta Directiva que va a descender el presupuesto de la próxima temporada en un 30%, Marc. Estamos hablando de mil millones a 700 millones y la masa salarial, si no recuerdo mal, de todo el equipo, no digo del primer equipo de fútbol, sino baloncesto, secciones y todo, estaba en torno a los 600 millones, 620 millones de euros y ahora el club se va a tener que gestionar con 700 millones de euros la próxima temporada el escenario para el nuevo presidente y para la nueva junta directiva es muy, muy largo y muy complicado.
2: Bueno, pues hablaremos en capítulos eh, posteriores de los números del, del Barça, porque hay previsión de cuándo los pueden hacer oficiales públicos eh, desde el Barcelona. Yo pregunté
1: el otro día por encima para saber, para saber cuándo sabríamos algo y, y tiene pinta que está el harán coincidir muy cerca de la de la Asamblea, que bueno, se concentre en bueno, las la Asamblea, y...
2: Lo de la Asamblea, mar está. está por ver, porque ahora mismo no se podría hacer presencial, el Barça no quiere hacer la telemática y veremos qué pasa, porque dudo mucho que se pueda hacer durante el mes de octubre.
1: Yo lo que dudo mucho es que alguien pueda sobrevivir sin validar las cuentas en la Asamblea, porque si ya el, el ambiente está, está caldeado, yo creo que, que solo faltaría que se intente evitar la la asamblea de compromisarios, pero lo que decía Marco, yo creo que la situación es muy compleja, muy complicada, ya no solo por el corto plazo, sino por por el medio y largo, entonces hay que hacer limpieza y, y yo creo que es el último gran servicio que puede hacer Bartomeu al, al Barça, hacer la limpieza que se, ten, que se ahorre la nueva junta directiva Oye, que ya que se va que se lleve la mochila de, de haber echado a quien tenga que echar, de cuadrar a quien tenga que cuadrar y yo creo que también hablaría bien de él, que asuma ese ese reto y al que entre pues se lo deje un poco más ordenado de lo que hoy está el club.
2: No olvidemos que por ley se tiene que hacer esa asamblea, por supuesto, antes del de, de 31 de diciembre de, de 2020. Marcos, un abrazo grande, cuídate. Hasta luego, que la próxima. Eh, Marc, eh, volvemos a escucharnos el miércoles. Eh, vamos Sin a hablar de, de derechos de televisión, eh, de cómo está el panorama de los derechos de televisión en, en las cuatro grandes ligas. Europeas. esto lo haremos el, el, en el próximo capítulo con Mar Menchen y nada te seguimos en, en tu playbook
1: seguimos
0: Inside Sports Business
2: edición Afterward. un
0: podcast de Sports and Life
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en Insight arroba sports and life, punto com
0: Nice to be in Orbitz